0: Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Voice of Management, podcastnya Anak Manajemen, Ngobrol Asik, Dapat Benefit. Sebelumnya perkenalkan aku Dara dari Manajemen 2021 dan di periode ini aku diamanahi sebagai staf tetap Public Relation khususnya divisi External Affairs Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen FEB UB Tentu saja nih pada hari ini aku nggak akan ngobrol sendirian ya Karena pastinya aku udah kedatangan tamu spesial Yang mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama aku nih Di tengah kesibukan mereka masing-masing Pastinya Sobat Volfman udah tahu dong ya Harusnya gestar kita hari ini tuh orang yang penting banget Dan spesial banget deh di HMDM 2022 Selain itu Topik pembahasannya pun gak kalah seru nih, karena hari ini kita akan membahas putar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan organisasi mahasiswa. Gimana? Relevan banget dong ya sama Sobat Volfman yang pastinya juga mahasiswa nih. Kalau gitu, jangan sampai ketinggalan dan stay tune terus di Voice of Management supaya nggak kelewatan semua topik-topik seru yang akan dibawain pada hari ini. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, bisa kali ya aku langsung perkenalkan gestar kita pada hari ini. Ada Ketua HMDM FEBUB periode 2022, yaitu Kak Miftah Irsyad, dan Wakil Ketua HMDM FEBUB periode 2022, yaitu Kak Elisabeth Ardiana. Silahkan kakak-kakak memperkenalkan diri.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin aku Miftah Irsyad. Kalian bisa panggil aku Miftah atau M. Aku di sini sebagai Chairman of HMDM FBBUB periode 2002. Salam kenal semuanya.
2: Oke, aku masuk ya. Halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Elizabeth Ardiana. Kalian semua bisa panggil aku Diana dan aku di sini sebagai Vice Chairman dari HMDM periode 2022. Salam kenal semuanya. Oke deh, makasih
0: banyak ya. Kakak-kakak nih salam kenal semuanya. Mungkin biar lebih akrab lagi nih aku sama sobat Vovmen, boleh kali ya manggilnya nih KM sama Kak Dia aja kali ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Iya, boleh.
0: Oke deh, langsung lanjut aja ya. Nih sebagai pembukaan aku ingin tanya-tanya di- dikit dulu sih tentang kabinet yang KM dan Kak Di jalanin di periode ini, yaitu Kabinet Resuara. Nah, Sobat Fofman juga pasti udah pada kepo nih, kenapa sih nama kabinetnya tuh Kabinet Resuara? Dan menurut Kakak, apa sih gambaran Resuara ini untuk HMDM 2022?
1: Oke, kabinet rasa suara ini sebenarnya berawal dari sebuah harapan, kayak gitu. harapan aku, harapan Diana dan semua board HMDN yang emang pengen HMDN ini selalu unggul di bidangnya. Nah, dengan begitu HMDN bisa di- selalu bermanfaat serta dikenal baik oleh masyarakat luas, gitu.
2: Oke, okay, mungkin aku masuk dikit ya, nambahin sedikit karena tadi udah dijelasin sama M. Untuk Kabinet Resuara ini emang kita ambil dari bahasa sansakerta yang artinya itu ulung, unggul, dan terkenal. Jadi di sini HMDM ini berproses bersama-sama menjadi satu kesatuan yang ulung dan unggul di bidangnya tentunya sehingga dapat dikenal baik oleh masyarakat luas, khususnya dari teman-teman Departemen Manajemen dan KMFWBUB, kayak gitu.
0: Wah keren banget ya tadi udah penjelasannya dari KM dan di mengenai latar belakang dari Kabinet Tersuara ini nih Jadi tadi ada beberapa sih yang aku highlight nih berarti ini tuh lahir dari sebuah harapan ya Dimana kita berharap Kabinet Tersuara ini tuh bisa unggul dan ulung di departemennya masing-masing Selain itu juga bisa memberikan manfaat yang baik khususnya untuk KMFBUB Oke deh, lalu aku juga tadi highlight ya, ber- berarti itu dalam pemberian nama kabinet itu nggak boleh asal, dan harus ada prosesnya serta harus harus relevan dengan kondisi himpunan anak-anak manajemen gitu ya kak?
1: Iya, betul banget gitu.
0: Oke, mungkin boleh aku lanjut lagi nih, untuk memperdalam lagi mengenai HMDM di periode 2022, menurut kak Di dan kak M, apa sih yang membedakan HMDM di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Oke aku masuk ya untuk apa sih yang membedakan HMDM tahun ini dan tahun sebelumnya itu adalah yang pertama mungkin yang kelihatan ya dari teman-teman semua itu mungkin dari namanya karena dari tahun lalu namanya itu HMJM ya Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen dan tahun ini namanya diganti jadi Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen dan yang kedua tentunya fungsionalisnya berbeda wajah-wajah baru ...dari teman-teman angkatan yang berbeda, kayak gitu. Terus ada nilai-nilai dan budaya yang kita terapin juga berbeda nih... ...dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu sih dari aku, kalau dari M gimana nih?
1: Oke, okay, sebenarnya kalau soal perbedaan cukup banyak gitu. Perubahan tersebut juga pasti berawal dari evaluasi... ...yang ada di periode-periode sebelumnya. Nah, HMDM 2022 ini sendiri berusaha lebih baik... ...jadi dari sisi internal maupun program kerja dan agenda. Kalau aku sebutin sebenarnya nggak banyak... ...tapi di sini yang bisa di-highlight itu... Ada sudden affairs, terus habis itu kita itu lebih memperhatikan beban kerja masing-masing fungsionaris. Abis itu kita menekankan nilai sinergis juga dengan cara kita ngucapin uh, selamat pagi tiap hari dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya perbedaannya. Kalau aku sebutin semua nanti malah berasa kampanye lagi. Haha <laughs> gitu.
0: Oke okay, deh, benar banget ya. Mungkin nanti podcastnya malah jadi dua harian ya. Jadi kita singkat aja gitu ya kak. Iya <laughs> yeah, betul. Oke okay, tadi sih ada yang aku highlight ya berarti yang membedakan HMDM di tahun ini dari periode-periode sebelumnya tuh HMDM di tahun ini tuh benar-benar menekankan pada untuk memfokuskan pada masing-masing departemen atau divisi begitu ya. Supaya kita nih beban kerjanya jadi lebih terbagi dan tidak ada yang lebih mungkin lebih kesulitan atau lebih yang ada mudah jadi semuanya mendapatkan uh, beban kerja yang sama dan mengalami hal yang sama pula. Oke deh, mungkin bisa lanjut lagi kali ya. Menurut KM sama Kak Di, apa sih nilai atau budaya yang dibawa dan ingin disebarkan kepada teman-teman HMDM semua di periode ini?
1: Apa Yon Dara? Masa fungsionarisnya nggak tahu nih, Di?
2: Aduh, keluarin di SNP atau nggak tuh?
0: <tuh> Aduh, kayaknya. Aduh,
1: parah nih.
0: Aduh, gimana ya? skrip skrip ini bukan aku yang, mohon maaf, bukan aku yang buat, Kak. Jadi, <tuh>
1: Oke okay, oke, okay. mungkin aku langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalkan nilai dari HMDM periode 2022 ini, ada integritas, sinergis, sama progresif, kayak gitu. Nah kalau integritas ini, jadi HMDM FEBUB menjunjung tinggi integritas dengan berlandaskan pada kejujuran, komitmen, tanggung jawab, serta saling menghargai. Nah kemudian kalau ada sinergis itu, HMDM FEBUB yang melandaskan kekeluargaan, berproses dan berinteraksi melalui kepercayaan, komunikasi efektif dan tanggap, serta kreativitas. Agar dapat menciptakan hasil yang optimal. Nah, selanjutnya ada progresif, itu HMDMVBUB dalam menjalankan fungsinya bergerak menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Meliputi proses yang profesional, inovatif, dan adaptif agar bermanfaat bagi departemen manajemen. Kayak gitu sih, kalau dari nilainya, nilainya. mungkin selanjutnya dari budayanya bisa dari Diana
2: Oke okay. tadi kan udah disebutin nih sama M Tentang nilai-nilai apa aja sih yang dibawa dari HMDM di periode ini Dan untuk budaya ini sendiri mungkin lebih ke internal dari HMDM itu sendiri ya Yang merasakan Jadi budaya yang kita terapkan itu ada dua Ada dua yang penting banget teman-teman Jadi budaya yang pertama itu kita menerapkan tiga kata ajaib gitu Sebenarnya tiga kata ini tuh udah biasa banget ya Kita temui dimana-mana Atau mungkin emang udah budaya dari organisasi lain Cuman menurut kita Budaya ini tuh sangat bermanfaat nih buat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Ataupun menjalankan proker atau agenda kayak gitu. Tiga kata ajaib ini ada tolong maaf dan terima kasih kayak gitu. Dan selanjutnya kita menerapkan empat respect kayak gitu. Yang pertama itu respect to yourself. Jadi di sini harapannya seluruh fungsionaris itu menghargai kinerja masing-masing pribadi mereka kayak gitu. Yang kedua itu ada respect to people. Jadi disini selain menghargai diri sendiri kita harus menghargai orang lain. Entah itu partner kerja kita. Mungkin yang terdekat ataupun teman-teman dari departemen atau biru yang lain kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada respect to time. Jadi di sini lebih menitik beratkan pada mungkin tindakan konkretnya itu on time gitu ya. Misalnya kita datang rapat atau misalnya lagi ketemuan secara offline dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir ada respect to system. Jadi yang dimaksud sistem ini adalah kita udah buat sistem nih dari awal HMDM bakalan kayak gini. Jadi kita harus menghargai sistem-sistem atau konsepan kerja atau budaya-budaya yang udah HMDM itu bawain dari awal kayak gitu sih. Wah keren banget ya
0: jadi nilai atau budaya yang uh, dibawa di HMDM periode ini. Tadi ada yang aku highlight juga sih mengenai tiga nilai yang benar-benar bermanfaat banget bagi departemen manajemen di periode ini gitu ya Kak. Terus tadi untuk budaya sendiri tuh juga ada dua hal yang aku highlight ya. Mulai dari three magic words atau tiga kata ajaib. Yaitu tolong maaf dan terima kasih. Yang jujur menurut aku nih juga sebenarnya simpel banget. Tapi ternyata tuh pas dipraktekkan membawa impact yang besar begitu ya Kak Diana ya?
2: Iya bener banget.
0: Iya terus juga tadi ada uh, respect to yourself. Terus ada lainnya lagi respectnya itu menurut aku juga sebenarnya hal yang simple. Tapi ternyata memiliki impact yang besar juga gitu bagi Keberlangsungan HMDM di periode ini Keren banget sih Oke mungkin bisa aku lanjut lagi ya Kepertanyaan selanjutnya nih mengenai harapan Jadi apa sih yang KM dan Kak Di Dari HMDM di periode 2022 ini
2: Oke untuk harapan mungkin aku duluan ya yang masuk Jadi harapan kita untuk HMDM tahun ini mungkin Kalau dari aku juga lebih ke internal HMDM itu sendiri ya Jadi Yang aku harapin adalah internal hemdem itu bisa semakin rekat, semakin saling mengenal satu sama lain, semakin bagus dan kompak kayak gitu. Dan selanjutnya, ada program kerja dan agenda yang keren-keren gitu. Jadi kan setiap tahun kita pasti ada, ada namanya evaluasi ya. Dari evaluasi itu, kita bisa menciptakan atau menginovasikan program-program kerja atau agenda-agenda yang lebih keren-keren lagi nih buat ke depannya. Dan selanjutnya, Harapan aku juga semoga nilai-nilai dan budaya HMDM itu bisa tercapai dan diterapkan selama satu periode kepengurusan. Dan yang terakhir, harapan aku untuk HMDM itu semoga HMDM itu bisa memberi kebermanfaatan dan menciptakan wadah pengembangan untuk mahasiswa S1 Departemen Manajemen. Mungkin itu sih dari aku, kalau dari M ada tambahan apa lagi nih?
1: Oke, sebenarnya udah diwakilin semua ya sama Diana. Tapi intinya adalah harapan aku sama Diana di HMDM ini, Sesuai sih sebenarnya sama nama kabinetnya juga, jadi kayak kita pengen HMD ini bener-bener lah jadi yang terbaik di bidangnya dan selalu bermanfaat bagi mahasiswa Departemen Manajemen dan masyarakat luas, kayak gitu.
0: Oke keren banget sih harapan dari HMDM periode ini ya Sobat Hoffman Tadi ada juga yang aku highlight tuh berarti Harapan KD sama KM ini tuh ingin supaya menjaga hubungan yang erat gitu antar sesama keluarga KM FEBUB khususnya di Departemen Manajemen Nah aku mau tanya deh emang dari KM sama KD ini tuh juga udah erat kan hubungannya? Udah dong Udah banget dong Waduh, udah banget ya. Berarti bisa banget nih Sobat Fofman jadi panutan buat kita semua... ...untuk juga mempererat hubungan antar uh, mahasiswa nih. Oke, okay. mungkin kalau dari tadi aku nih kayaknya udah bahas seputar HMDM terus ya. Sekarang aku ingin melihat dari kehidupan dan sudut pandang KM dan Kak Dini... ...sebagai kahim dan wakahim HMDM di periode ini. Nah, KM sama Kak Dini pernah nggak sih mengalami struggle atau kesulitan? Dan kalaupun pernah struggle apa sih yang pernah KMDNK dialamin?
1: Hmm, apa ya kira-kira? <laughs> yang itu kali ya, Di.
2: Yang apa tuh?
1: <laughs> yang itu kayaknya. <gini. laughs> enggak ada, enggak ada. Oke. Okay. Gini, sejauh ini masih prihal advokasi aja sih, apalagi pas masa-masa belum punya fungsionaris. Aku sama Diana benar-benar ngurusin semua mahasiswa berdua doang gitu. Kita ngurusin KRS, ada yang nanya perizinan hybrid dan sebagainya. Apalagi? Jujur ya, situ aku belum bener-bener belum tahu tentang advokasi, jadi kayak cuman apa-apa aku nanya ke Diana, abis itu masih bingung-bingung juga, karena kan bayangin aja aku dua periode di AN, bikin bisnis dan cari uang, tiba-tiba satu hari setelah aku dilantik, aku langsung ngurusin advokasi, apa nggak bingung tuh kayak gitu, untung ada Diana sih yang emang udah paham kayak gitu.
2: Oke, okay, mungkin aku masuk ya. Dari aku sendiri sih mungkin lebih ke mungkin kalau advokasi tadi kan udah dijelasin ya sama M. Mungkin aku cerita dikit juga di awal itu waktu aku masih berdua sama M itu benar-benar kadang sehari itu bisa ada 50 sampai 100 chat masuk gitu tiap harinya. Entah itu nanyain KRS atau mungkin Dari teman-teman mahasiswa baru itu kan masih belum terbiasa ya untuk KRS sendiri kayak gitu. Jadi masih pada kebingungan. Jadi selalu eh, kontak nih dari aku sama M. Dan kebetulan cuma baru kita berdua aja kayak gitu. Terus dari aku tuh sebenarnya ini bukan masalah besar ya. Cuman sebenarnya ini ngefek gitu. Jadi menurut pandangan aku tuh. saat satu organisasi itu cuman aku sama M nih yang dari angkatan yang sama maksudnya kayak dari angkatan 2019 itu bakalan ada dampak-dampak dan efeknya sih ke belakang gitu. Jadi semisal nih ada permasalahan yang cukup besar di internal ataupun di eksternal gitu. Jadi di sini aku cuman bisa bukan bukan cuman bisa sama M sih sebenarnya cuman lebih bisa diskusi itu sama M karena kita berasal dari angkatan yang sama dan pola pemikirannya juga sama gitu dan mungkin pengalaman-pengalaman organisasinya juga sama kayak gitu. Cuman di sini meskipun aku sama M cuman dari angkatan 2019-nya itu cuman berdua nih. Tapi itu senengnya kita bisa lewatin bareng-bareng nih karena board dari HMDM dan staf-staf dari HMDM itu semuanya itu apa ya? supportif banget nih dan semuanya itu saling membantu kalau misalnya ada apa-apa Jadi permasalahan ini bukan jadi permasalahan besar sih Cuman emang ada efek dampaknya kayak gitu sih
0: ah, Teren banget ya ternyata menjadi seorang kahim dan makahim tuh emang gak mudah ya Tapi ternyata dari pengalaman itu tuh bisa tetap dilewatin gitu ya kak kalau kita tetap merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dilak- dilaksanakan dan kita juga gak sendirian gitu kayak yang tadi kan kak Adi untung ada KM dan KM ada kak Adi. Aduh so sweet banget. Ya berarti kan emang paling melengkapi gitu ya kak ya. Jadi nggak nggak solo karir banget gitu ya kalau sendirian kayak juga pingsan sih. Oke deh keren banget. Nah, tadi kan kita udah ngebahasin tentang kak HMDM, 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 gitu kan. Nah, sekarang nih aku mau nanya yang lebih personal aja sih. K, di sama KM nih, selain menjabat sebagai KMWKHIM, terus juga sibuk di organisasi, uh, ada nggak sih kesibukan yang lagi Kadi dan KM nih uh, kayak sibuk banget aja gitu, atau lagi seneng dilakuin gitu di akhir-akhir ini?
2: Oke, okay, aku masuk ya. Untuk kesibukan aku, uh, sebenarnya jujur aja, Aku nggak ada kesibukan lain ya selain kuliah dan MDM karena emang khusus banget nih untuk Kabinet Resolara gitu. Aku mau fokus untuk HDM aja sih sama kuliah. Jadi untuk tahun ini aku belum ambil magang ataupun lain sebagainya kayak gitu. Cuman nggak tahu ya kedepannya kalau misalnya MDM ini udah lebih stabil lagi jadi aku bisa ambil kesibukan yang lain. Cuman untuk saat ini kesibukan aku cuma kuliah sama HDM aja sih kayak gitu. Kalau dari M apa aja nih kesibukannya?
1: Oke okay, sebenarnya kalau misalkan uh, jadi kahim itu udah sibuk banget gitu jadi aku sama sih kayak Diana untuk sekarang ini memang benar-benar cuman fokus di kuliah sama kahim aja karena bisa survive dari itu aja udah alhamdulillah banget cuman sama kayak Diana juga nggak tahu untuk kedepannya mungkin aku ambil magang atau sebagainya itu masih aja bisa terjadi kayak gitu kalau misalkan HMD ini udah stabil itu sih darah.
0: Oke berarti dari yang tadi aku tangkap dari KM dan KD ini emang berarti mau sibuknya di HMDM dulu aja ya Bukan maunya sih ya tapi emang uh, sibuknya tuh udah sibuk banget gitu ya di HMDM gitu ya kak ya
1: Betul-betul
0: Oke tapi nggak apa-apa sih kak menurut aku nih sibuk DMDM, di HMDM ini karena kakak juga uh, mau mengabdikan ya Jadi emang so sweet banget sih nih KM dan KD ini sama HMDM nih kayaknya udah bener-bener couple of the year gitu loh istilahnya kak Bercanda <laughs> Oke, mungkin kita bisa balik lagi nih ke pertanyaan yang mengenai seputar kehidupan HMDM Karena yang kita undang pun kan merupakan kahim dan wakahim HMDM gitu ya Jadi hmm. kita balik lagi nih topiknya ke itu lagi gitu Oke, menurut KM dan Kadi, sebesar apa sih peran HMDM di hidup kakak?
1: Ya, gue masuk ya Peran HMDM di hidup aku tuh sebenarnya sangat besar Kayak Tanpa HMDM tuh aku bukan Mr.Ished yang sekarang gitu. Bukan seperti yang kalian semua kenal. Dulu tuh kayak aku pas SMA itu aku sering masuk ruang BK, Terus habis itu aku dulu introvert. Kalau ngomong di depan publik tuh bisa gemeter gitu-gitu. Tapi aku coba ngerubah itu pas masuk kuliah. Dan aku pengen coba nih untuk berorganisasi di kuliah kayak gitu. Dan wadah yang aku pilih adalah HMDM. Mungkin kalau dulu namanya HMJM ya. Nah, buktinya nyata HMDM ini berperan di hidup aku itu... Kayak sekarang aku udah berani ngomong di depan banyak orang. Bahkan mungkin bukan berani lagi ya. Lebih ke menguasai kan? jadi kebiasaan sehari-hari. Buat ngasih sambutan dan sebagainya. Terus kayak yang kedua mungkin bukti nyatanya. Dulu kan aku di AN ya. Nah itu satu periode setelah aku jadi staff. Itu aku benar-benar bisa bikin bisnis kayak gitu. Kebetulan bisnisnya bisnis kopi. Karena dulu di AN juga aku jadi PJ kopi lah kayak gitu. Terus abis itu bukti lainnya juga. Relasiku sekarang bertambah banyak, dikenal banyak orang, dan sebagainya. Gitu sih, kalau dijabarin nanti bisa panjang banget podcast-nya. Mungkin hmm. dari Diana gimana? Oke,
2: okay, aku masuk ya. Aku masuk dikit. Karena dari tadi kalau didengar-dengar, sudut pandang aku sama Em selalu sama ya. Tentang jawab yeah. pertanyaan. Jadi, di sini aku mau kasih sudut pandang berbeda kali ya. Jadi, Kalau M tadi kan emang dari Mungkin dari waktu SMA belum ini ya Belum ikut organisasi gitu Nah sebenarnya kalau dari aku itu Aku dia sempat ikut organisasi sih Ikut OSIS dari kelas 10 Dan waktu kelas 11 berarti ya Aku mendaftarkan diri nih jadi e, Calon ketua OSIS kayak gitu Cuman mungkin emang takdir berkata lain gitu ya Aku belum bisa dapetin posisi jadi ketua OSIS waktu itu Dan aku sempat berpikiran Waktu kuliah ini nggak usah ikut organisasi gitu Karena mungkin waktu itu sempat kecewa gitu ya, terus akhirnya mikir, ya udahlah kuliah aja biasa gitu. Terus waktu itu karena aku anak rantau juga, aku berpikir aku nggak mau ikut organisasi biar aku bisa beberapa kali pulang ke rumah kayak gitu. Eh tapi malah sekarang nggak pernah pulang gitu ya, karena udah nyaman banget nih di Malang kayak gitu. Nah untuk peran HMDM dalam hidup aku itu, tentunya di sini aku dapat banyak relasi ya, bahkan sampai dapat keluarga baru nih di Malang, khususnya mungkin di FVBUB kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya aku dapat pengalaman, entah itu pengalaman baik atau mungkin pengalaman kurang baik. Tapi di situ kita bisa ambil di sisi positif dari pengalaman yang kurang baik itu apa sih buat kita evaluasi diri kita masing-masing kayak gitu. Terus selanjutnya di sini aku bisa mengenal dan dikenal oleh banyak orang. Contohnya dari uh, dosen atau mahasiswa atau lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir karena aku dari staf magang ya dan dari staf magang itu aku... Emang dari departemen public relations. Jadi di sini mungkin beberapa skill yang aku bisa upgrade ya dari situ itu ada public speaking, terus ada bagaimana cara kita copywriting, terus bagaimana cara kita mengelola sosial media, ataupun bagaimana cara kita berhubungan sama dosen dan mahasiswa. Mungkin itu sih gimana peran MDM dalam hidup aku?
0: Wah keren banget ya kalau dari tadi aku dengerin nih aku kayak nggak stop. Terkagum-kagum gitu loh kak, karena kayaknya tuh peran HMDM nih ternyata besar banget ya di hidup KM maupun Kak Diana, bener apa bener nih?
1: Betul dong
0: Bener dong Oke mantap banget, terus yang tadi aku juga highlight ya ternyata KM sama Kak Diana nih latar belakangnya tuh agak beda ya pas di SMA nih kan Tadi KM katanya tuh belum terlalu aktif dalam berorganisasi, sedangkan Kak Diana nih udah aktif gitu kan Nah tetapi pas ketemu di HMDM ini malah bisa cocok ya jadi partner kahim wakahim tuh sulit so banget nggak sih kak menurut kakak gimana?
1: <laughs> Sebenarnya itu balik lagi sih gimana cara kita bondingnya cara kita mengkapin satu sama lain yang akhirnya bisa bikin sedekat itu kayak gitu karena aku sama Diana jujur sebelum jadi kahim wakahim tuh kita nggak pernah kerja bareng jadi kayak pas aku ngajakin Diana jadi wakahim pun dia kayak bertanya tanya gitu, kenapa milih aku gitu
2: Iya benar banget mungkin aku cerita dikit ya dulu itu, aku sama M dari kan kita emang sama-sama dari staff magang ya teman-teman dan di staff magang itu kita nggak pernah kerja bareng entah itu kerja satu kepanitiaan atau bahkan antar divisi pun nggak pernah kerja bareng gitu terus di staff tetap juga nggak pernah terus di BPH pun itu nggak pernah juga gitu kayak mungkin kalau misalnya aku chat M atau M chat aku tuh cuman misalnya kirim delegasi terus misalnya nanyain MPJ dari EN yang bagian ini siapa ya cuman itu aja gitu dan tiba-tiba Aku dipilih kan jadi wakahim. Terus aku tanya-tanya bertanya-tanya dong kayak... Kenapa aku gitu? Maksudnya kan M nggak pernah kerja sama aku. Terus bahkan nggak pernah berhubungan secara dekat juga gitu. Di HMDM. Tapi ternyata kita cocok gitu ya. Karena emang kita bonding di awal. Kayak gitu sih. Wah, benar banget
0: sih kak, benar banget ya yang tadi aku tangkap nih. Jadi ya, mungkin emang udah takdir kali ini KM itu uh, mendampingi Kadiana dan Kadiana mendampingi KM gitu ya. Nah itu juga kita jangan lepas dari pepatah ini loh kak, amanah tidak salah memilih pundak. Itu loh, benar banget bener, ya. Bener benar,
1: benar, betul, 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 betul.
0: Oke, okay, bener banget ya. Mungkin seru banget nih sebenarnya kalau mau dengerin cerita KM sama Kak Dini dari awal hidup sampai nanti-nanti gitu ya. Tapi kayaknya bisa panjang banget nih podcastnya ya. Jadi <tuh> mungkin bisa aku lanjut aja kali ya. Setuju nggak nih?
1: Setuju, setuju.
0: Setuju dong. Oke. Okay. nah sekarang nih aku mau bahas putar kesulitan dan juga hambatan yang sering kita semua rasakan ya. Dari Sobat Vofman, aku maupun semua orang pasti pernah mengalami tersebut. Uh, Berada di titik terendah maupun merasa overwhelmed ya Dengan berbagai kesibukan maupun padatnya kegiatan yang ada Nah di saat-saat seperti itu Bagaimana sih cara KM dan KD mengatasi dan bangkit lagi dari masa-masa sulit seperti itu Mungkin ada kayak tips and trik atau cara alternatif yang unik gitu Yang bisa dibagiin ke sobat-sobat Vofman yang lagi mendengarkan
2: Oke, kalau gitu aku coba masuk ya Mungkin titik tersulit di HMDM itu di semester tiga kali ya karena di semester tiga itu kita disitu banyak program kerja banyak agenda dari internal HMDM itu sendiri atau mungkin aku program kerja di eksternal ya maksudnya di organisasi di luar HMDM gitu dalam lingkup KMFB gitu nah jadi di sini mungkin karena bosen kali ya di sini kan kita ngelakuin hal yang sama gitu ya tiap harinya atau kayak oh yaudah tiap hari aku ngurus sosmed atau mungkin tiap hari aku jawabin chat advokasi atau lain sebagainya itu kan pasti ada titik kita bosen ya nah di sini hal yang aku lakuin itu aku tuh bukan tipe orang kalau bosen itu tiba-tiba hilang gitu aku nggak suka banget tipe orang yang kayak gitu jadi aku nggak mungkin ngelakuin itu gitu jadi apa yang aku lakuin biasanya di sini tuh kalau misalnya aku udah bener-bener di titik jenuh atau bosen yang udah maksimal banget nih itu aku biasanya minta izin gitu atau minta waktu sendiri jadi di sini waktu aku punya waktu sendiri atau me time itu aku introspeksi diri nih atau aku istilah kayak berdiskusi ya sama diri aku sendiri kayak aku bertanya-tanya gitu loh dulu kamu pengen masuk HMDM tuh karena apa gitu sekarang kok udah masuk tapi malah mau ngilang gitu berarti kan itu komitmen komitmen yang aku sebutin di awal itu enggak sesuai ya sama yang aku lakuin setelah aku keterima nah di sini Setelah aku introspeksi itu biasanya aku nemu jawaban. Kayak apa sih sebenarnya yang aku cari di MDM Aku udah dapet belum sih? Kayak gitu. Terus selanjutnya biasanya aku minta kritik, saran sih dari orang-orang sekitar aku. Mungkin orang yang berhubungan dekat sama aku ya. Khususnya mungkin uh, teman-teman staff aku. Atau kakak-kakak BPH. Atau mungkin teman-teman aku di luar organisasi. Kayak gitu. Jadi kritik dan saran mereka itu yang bisa istilahnya menyemangati aku ya. Biar semangat aku tuh balik lagi buat ngelanjutin... HMDM aku kayak gitu. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya nih aku udah dapat waktu, terus aku udah dapat kritik saran, aku udah dapat komitmen aku apa sebenarnya di sini? Aku balik normal lagi sih. Aku pasti kembali menjadi Diana yang bersemangat di HMDM gitu. Terus kayak pokoknya intinya dari aku sih, kalau mungkin teman-teman lagi bosen atau mungkin lagi jenuh ngelakuin rutinitas organisasi gitu ya. Saran aku sih teman-teman jangan langsung hilang karena itu tindakan yang sangat-sangat Tidak disarankan gitu ya, karena itu bisa merepotkan orang lain kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa minta waktu aja, teman-teman introspeksi dan nanti teman-teman bakalan kembali semangat dan bakal balik lagi ke organisasi itu. Kayak gitu sih dari aku, kalau dari M gimana nih?
1: Kata Diana betul tuh, jangan ninggalin tanggung jawab sih intinya. Kalau dari aku, semua orang pasti pernah ngerasa berada di titik terendah atau overwhelmed ya? Nah, ketika aku berada di posisi tersebut yang aku lakuin, sama kayak Diana, tanya lagi ke diri aku sendiri. Aku maunya apa? Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku capek, ya udah aku istirahat sebentar. Tapi kalau ternyata aku masih kuat nih, bisa jalanin tugas-tugas aku atau, atau sebagainya, itu aku selesain dan setelah itu baru Jadi intinya ketika kita jatuh, ketika kita punya banyak masalah, ketika kita demotivasi, Menyerah dan berhenti itu bukanlah jawabannya. Jadi menurut aku sendiri jawabannya adalah time management ya. Atau kita memanajemen diri kita sendiri. Nah, itu bisa pilihannya isi rahat terus selesain. Atau selesain terus berisirahat gitu. Karena prinsip aku tanggung jawab dan komitmen itu adalah nomor satu. Jadi ketika kita lari dari tanggung jawab, akan ada hal-hal lainnya yang datang. Dan itu bakal... lebih memperkeruh semuanya kayak gitu. Asik, Udah kayak motivator.
0: Keren banget nih emang Kak Adi sama Kak M tuh ternyata ada bakat juga ya untuk jadi motivator ya kalau aku lihat-lihat nih kayaknya ya.
1: Harus dong, peran pemimpin kan. <laughs> Wah.
0: bener banget bener banget bener banget setuju banget tadi ada beberapa hal yang aku highlight juga ya baik dari KD maupun KM ketika sedang merasa overwhelmed atau terlalu lelah gitu mereka tuh tipe orang yang tidak akan lari dari tanggung jawab gitu ya jadi KD dan KM ini akan memberi waktu untuk diri sendiri sebentar lalu mengintrospeksi diri tuh juga penting banget ya KM berarti ya karena dengan introspeksi diri tuh kita bisa mengevaluasi lagi mengapa kita dari awal tuh memilih jalan ini terus bagaimana kita harus menyelesaikannya, jadi tadi berhenti dan menyerah itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan ya kak ya, mending kita beristirahat gitu ya kak bener atau bener nih kak? betul dong oke, emang keren-keren banget sih ini ya udah so sweet, terus juga ada bakat jadi motivator, aduh kiri <laughs> banget nih, kayaknya nih, ya ampun Oke deh, sebenarnya seru banget nih ngobrol sama kakak-kakak semua ya. Tapi kita nih sedih banget udah mau sampai di pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Oke, di pertanyaan sekarang nih aku pingin tanya sesuatu yang lebih mengarah ke masa depan gitu, Kak. Ke arah ke depannya. Nah, kalau masa jabatan dari KM dan KD di HMDM periode ini udah selesai, kira-kira apa sih rencana kakak untuk ke depannya?
1: Oke, aku masuk ya. Jujur, ini nggak banyak orang yang tahu. Jadi rencana aku di semester ini sebenarnya bukan jadi kahim gitu. Aku pengen perbanyak pengalaman magang, perbanyak sertifikat, dan sebagainya. Tapi, waktu itu di akhir periode tiba-tiba aku mendapat dorongan nih. Semua orang nyuruh aku maju jadi kahim gitu. Akhirnya udah aku hatinya tergerak lah buat jadi kahim. Dan merelakan untuk nunda rencana aku untuk perbanyak pengalaman magang gitu. Jadi setelah selesai dari HMDM, Hal yang aku lakuin pastinya adalah fokus lagi ke karir aku lagi, fokus ke apa yang aku pengen lagi, fokus lulus pastinya, terus bikin bisnis mungkin, dan hal-hal lainnya. Gitu sih, pokoknya ngelakuin hal yang bakal bermanfaat buat aku dan orang-orang di sekitarku, kayak gitu.
2: Oke, aku masuk ya, kalau gitu. Uh, sebenernya aku juga nggak jauh ya sama M. Sebenarnya pun aku... Mungkin waktu itu ada kepikiran, pingin melanjutkan HMDM gitu ya. Tapi sempat juga di bulan akhir itu keinginan aku hilang gitu ya. Jadi aku sempat nggak pingin lagi ngelanjutin HMDM. Tapi ternyata di chat gitu sama Em ya, dia bikin pinggir fahim kayak gitu. Tiba-tiba banget gitu, tekan terus kaget gitu. Tapi buat apa yang aku lakuin nanti setelah HMDM itu, pasti aku bakalan fokus ke karir ya karena... nggak kerasa juga ya berasa masih abis ospek tiba-tiba udah mau lulus gitu ya jadi aku bakalan fokus ke karir jadi ngelanjutin kuliah mungkin ada yang belum selesai atau dan aku bakalan eh, ambil magang terus perbanyak sertifikat terus habis itu fokus skripsi dan yang penting bisa lulus dengan nilai yang maksimal sih mungkin itu aja sih harapan aku setelah HMDM ini jadi Mohon doanya juga ya teman-teman, semoga setelah aku dan M kelar dari HMDM, kita bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Udah amin. Sih, Udah. Amin.
0: Amin, 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 amin banget ya. Kita ucapkan seribu amin untuk KM dan Di yang emang dari tadi nih fantastis banget deh pokoknya. Tadi yang aku highlight ya, baik dari KM maupun Di ini tuh ternyata dua-duanya ingin fokus lulus ya.
2: Bener gak nih Kak?
1: Pasti lah ngapain Allah- eh,
2: Tapi ini sih, aku pernah dengar katanya em mau tiga periode sih? nggak sih?
1: Enggak, enggak, Begitu satu periode cukup. Aku mau lulus.
2: Waduh, aku sih mendukung sih KM
0: loh. Aku mendukung banget loh. Ini aku bikin tim saya sebentar lagi nih kayaknya.
1: Enggak, enggak. Jangan dong.
0: <laughs> Oke deh, terus tadi yang aku uh, highlight juga ya. Pokoknya KM tuh katanya ingin bikin bisnis, lalu juga bikin banyak hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Terus untuk KD sendiri, ingin fokus untuk lulus kuliah, lalu ingin melanjutkan karir untuk kedepannya. Tentu saja aku dan Sobat Fofman semuanya yang mendengarkan nih pasti mendoakan yang terbaik untuk KD dan KM di kedepannya ya. Amin. 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 Oke, mungkin pertanyaan aku tadi nih sekaligus menjadi penutup bincang-bincang seru kita pada hari ini nih Sobat Fofman. Tapi jangan sedih karena tentunya akan ada podcast-podcast selanjutnya yang pastinya membahas berbagai topik yang menarik lagi. Sebelumnya, aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KM dan Di yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk ngobrol bareng aku nih di tengah kesibukan kakak-kakak. Jujur jadi banyak banget ilmu yang aku dapetin dan tentu saja Sobat Vofman ngerasain hal yang sama ya. Mulai dari kehidupan berorganisasi sampai cara mengatasi struggle dan kesulitan sebagai mahasiswa. Jadi terima kasih banyak ya KM dan Di yang sudah menyempatkan waktunya.
1: sama-sama
2: iya sama-sama, apa sih yang gak buat HMDM ya kan M ya?
1: iya, dong
2: woi, emang gak bisa stop so nih loh nih, aduh oke
0: okay deh, <laughs> oke okay, langsung aku tutup aja ya, maaf banget nih oke, okay, aku mau ngingetin lagi nih ke semua sobat Voffman Yang mendengarkan, untuk jangan lupa follow Spotify Voice of Management karena di situ akan ada banyak banget obrolan seru yang pastinya sayang banget nih kalau sampai kelewatan. Juga jangan lupa untuk follow Instagram HMDMFBUB karena banyak banget informasi menarik yang selalu dipost di Instagram tersebut. Nah, buat teman-teman semua nih, stay tune terus di Spotify Voice of Management. Karena akan ada banyak banget pembahasan topik menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang pengen kepoin dan mencari insight menarik lainnya, bisa banget mendengarkan di podcast di Voice of Management. Oke deh, aku izin pamit undur diri ya Sobat Vofman. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan dan aku minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sampai jumpa di Voice of Management selanjutnya.